0: Vamos ler as escrituras sagradas no livro de Gênesis, capítulo 5. Vamos ler os versos 21 ao 24. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Então, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Segundo a Bíblia em Hebreus, ele foi trasladado sem ver a morte as escrituras dizem que Noé andou com Deus e foi salvo do dilúvio juntamente com a sua família Deus disse a Abraão ande na minha presença ande na minha presença e ser é perfeito Paulo diz habitarei entre eles andarei no meio deles serei o seu Deus e eles serão o meu povo minha pergunta para você hoje aqui é, você está andando com Deus? Quais são as suas companhias? Vou aprofundar um pouco a pergunta. Quais são as suas companhias espirituais? Tem gente que não anda sozinho. <risos> Quando a pessoa está muito perturbada, eu falo, aquele ali não está sozinho, não. Não. <risos> Qual é o teu nome? Legião. Enoque andou com Deus. Ser um cristão é definido no livro de Atos como aqueles do caminho. Aqueles que fazem uma jornada de andar com Deus. Assim é definido o cristianismo. Pessoas que decidiram seguir Jesus, siga-me. Estar com Jesus, andar pelos seus caminhos. Mas andar com Deus é andar um passo por vez. Deus não lhe promete uma bola de cristal para ver o seu futuro. Ele lhe promete uma lâmpada sobre os seus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, a verdade é que eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas tenho certeza que Ele conduzirá os meus passos no caminho. Salmo 32. As minhas vistas te darei conselho, te instruirei no caminho que deve seguir. Jesus disse em João 7, verso 17, se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A verdadeira honestidade interior vai trazer as respostas para as demandas do coração. A integridade de não se justificar e se desculpar ou de procurar colocar a culpa em alguém a verdade no íntimo, como dizem as Escrituras, segundo Jesus, vai ensinar você acerca das decisões a serem feitas. A verdade no íntimo. A Bíblia diz, ai daqueles que chamam mal de bem, aqueles que chamam o bem de mal, aqueles que pervertem dentro de si, no coração, porque do coração procedem as fontes da vida e toda a distorção é uma distorção interna, que simplesmente se manifesta externamente, tem gente que tudo que toca, contamina, é incrível como as pessoas, conseguem perverter todas as coisas que elas tocam, agora é tão incrível também, como existam pessoas que, capazes de pegar coisas, e transformá-las, de maneira tão positiva, andar com Deus, é aprender a andar pela fé, que não é simplesmente ter um mapa, mas dar um passo por vez, sabendo onde se quer chegar, mas não conhecendo o caminho. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviei. Abraão não sabia para onde ia mas ele deu um passo por cada vez e à medida que ele seguia, ele foi instruído onde deveria ir, passo a passo. Viver pela fé é ter a consciência de que você tem que viver um dia por vez, basta o seu dia e o seu próprio mal, matar cada leão em cada dia, lidar com cada situação em cada momento, Enfrentar seus obstáculos, sabendo que amanhã você terá a força, a capacidade, a graça para enfrentar os inimigos de amanhã. Então, enfrente os de hoje deixe os de amanhã para amanhã. Amanhã é outro dia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e ande por fé. Ele é o pai da fé, porque ele não sabia para onde ia, mas não sabia onde deveria ficar. Ele sabia que tinha que se mover para o seu destino. Noé, construa uma arca. Como, Senhor? Construa uma arca. Eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. Quando? Noé, construa a arca. Quando será o dilúvio? Construa a arca. Quando a arca estiver pronta, o dilúvio acontecerá. Deus está dizendo a determinação do tempo sobre quando eu vou fazer algo está nas suas mãos, Noé. E Noé levou 120 anos para construir aquela arca e aí chegou o dilúvio. Se ele tivesse levado 150, era o tempo que o dilúvio ia chegar. Enfim, existem coisas que não estão nas mãos de Deus, existem coisas que Ele entregou nas nossas mãos. Quando você obedece o que lhe foi dito, Ele lhe dará a próxima instrução. Andar com Deus significa andar na mesma direção com Deus. Então quando você está andando com Deus e se choca com o diabo, é porque obviamente você não está andando com o diabo. Se você tem que se chocado com o diabo esses dias, colidido com ele, é porque isso é um bom sinal, ele está insatisfeito. Tem aqueles profetas assim, meio estranhos, né? Místicos que chegam para você, o inimigo está furioso com você. E eu falei: com você também espero. Tomara, porque se ele estiver feliz com você, você está lá a lado fazendo as coisas com ele uns jargões proféticos bem ultrapassados, né? então a próxima vez que alguém disser o inimigo está furioso com você, com você também, espera, andar com Deus significa andar na mesma direção, a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo, andar significa concordar, harmonizar, combinar, compartilhar, está em sintonia, Andar com Deus significa andar nos caminhos de Deus. A queixa de Deus sobre Israel foi que eles deixaram os seus caminhos. Eles seguiram após os caminhos dos balaíns, das astarotes. Coisa que Deus diz, nem me passou na cabeça. Você já imaginou Deus dizer assim, você fez algo que nem me passou em mente? <risos> O Deus Criador diz assim: Vocês fizeram algo tão estúpido, que eu nem imaginei que vocês pudessem fazer tamanha bobagem. Dois males fizeram meu povo, deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Sabe? eles andaram com os ídolos, andar com Deus significa andar em novidade de vida, é assim que Paulo diz que os cristãos devem viver em novidade de vida, eu gosto disso, eu gosto de me sentir novo a cada estação, e não é tentar ser assim como alguns, com etapas queimadas, já viu o sujeito com a etapa queimada? Ele chega assim coroão e quer parecer um garotão. Não olha pro lado. É incrível como essa síndrome do Michael Jackson, né? Que não teve infância lá no Jackson 5. Né? foi tão exigido, não conseguiu brincar, ser criança, e aí viveu uma vida infantil, de criança, e tem gente assim, sabe, Vivendo essa sina, meu amigo Corte disse que a maturidade masculina, a média, para a pessoa chegar ao seu nível de maturidade, é 45 anos no Brasil, eu falo o quê? O cara leva 45 anos para ser homem, porque há muitos que cresceram e não amadureceram, há muito sujeito aí de 40 anos que é um menino ainda, atrás de meninices, de aventuras, é um galinha, tentando se aproveitar das garotas, Aqui nós temos uma designação específica para esse tipo de atitude. Você é um lobo, um lobo, e lobo apanha, lobo sofre, lobo tem que ser expulso. E se você está com raiva de mim, você é lobo. <risos> Andar com Deus é crescer, avançar, se transformar. Eu não entendo pessoas que não crescem, pelo amor de Deus, gente. Se a ainda está naquela fase, lá atrás, você passa, passa ano após ano. Você fala, você está vivendo a mesma coisa de antes? Por favor. Nós fomos chamados para vencer os golias, os gigantes, os inimigos. Vamos lutar contra outros inimigos. Às vezes tem umas uns inimigos que vem assim e fala assim, eu quero enfrentar você de novo, não, você já perdeu o título, eu ganhei o cinturão, você está lá, é o vigésimo lugar dentro do ranking, você não é mais nada, eu não vou lutar contra você, você é um inimigo de uma outra temporada, eu, eu me recuso a lutar com você, não é assim no UFC? Olha lá O campeão chega lá, o sujeito, eu sou o trigésimo lugar aqui no ranking, vim aqui te desafiar, fala, não dá, você vai ter que lutar com muita gente antes. Recuse-se a lutar com inimigos de temporadas passadas. Sempre a gente diz assim, ó, eu vou te ignorar. Andar com Deus é andar no espírito. Andai no espírito. Porque quem anda na carne não pode agradar a Deus. O que é andar na carne? É fácil saber se você anda na carne. Ficar brigando no trânsito, Chega lá o menino e fala: Mamãe, por que os bandidos, calhordas, salafrários saem sempre no trânsito quando o papai está dirigindo? Tem gente com delay, né? Você pode viver na carne para satisfazer seus apetites ou você pode andar no espírito? Andar com Deus significa andar na luz. Se andamos na luz, se estamos na luz, temos comunhão uns com os outros, comunhão é fator necessário para quem anda na luz, se os seus relacionamentos são superficiais, eu sinto dizer que você tem áreas de escuridão na sua vida, você precisa de feedback, você precisa de gente que te olhe, que chegue bem perto e te veja no íntimo, nossos relacionamentos aqui, os pastores sabem disso, são profundos, nós, de vez em quando, eu, 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 eu sento com um pastor assim, dentro do carro, vou, como é que está a sua vida? E me fala sobre isso. É aquela inquirição normal da vida, não é um desrespeito, é um cuidado que eu tenho pelas pessoas. Quantos querem ser protegidos aqui, relacionamentos que te protegem? Você precisa desses relacionamentos que te protegem? Que te venham a puro e falam, oh, não vai aí não, para aí, por, oh, por favor eu tenho medo de quem anda sozinho, ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, sobre um grande líder que virou um grande apóstata, e ele me disse uma frase, ele disse que ele não tinha ninguém para escutar, ele simplesmente não escutava ninguém, se você não escuta ninguém, sinto dizer que você é um estúpido, hoje eu estou ofendendo as pessoas, já chamei de lobo, Agora de estúpido. E se você está com raiva, você é estúpido. <risos> Os profetas <risos> Os profetas diziam: "O Deus em cuja presença estou". Tem gente que fala assim: "Eu vou entrar na presença de Deus". Eu falei: "Onde você estava?". Onde você estava? Estava ah, na presença de quem? <risos> se você não estava na presença de Deus, com quem que você andava? É a pergunta de, de Deus para Adão. Ei, Adão, onde é que você estava? Com quem que você estava conversando, Adão? Que conversa é essa? Eu tive medo e me escondi. Quando eu vejo gente assim se escondendo atrás das árvores, eu já pergunto qual foi a serpente com quem você conversou essa tarde? mas eu estou querendo me separar, separar? Serpente enrolou você, ah, eu estou pensando, gente é incrível como as pessoas estão conversando com a serpente ainda, o Deus em cuja presença estou, não tem essa, de Deus fica ali e eu vou para ali, andar com Deus é caminhar na luz, aparte-se do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor, não põe Deus nas suas treitas, não põe Deus nas suas confusões, não usa a sua fé para pedir dinheiro emprestado e não pagar, vende para mim que eu sou irmão, te pago no dia 10, Chega no dia 10 e fala, dia 10, e aí? Eu não falei de que mês? <risos> Está sendo pastoral hoje essa reunião. Né? Andar com Deus é andar com aquelas pessoas que andam com Ele. Sabe qual é a minha obstinação? Desde que converso fui convertido, nascido de Deus, nascido de novo, incapaz de viver no erro, porque o Espírito que habita em mim é o Espírito Santo. E todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, o maligno não o toca, é isso que diz 1 João, eu tive a obstinação de procurar homens cheios de Deus para andar ao seu lado, eu criei admiração por aqueles que estavam próximos de Deus, que conheciam sobre Deus, eu procurei ler tudo, que eles tinha gente que eu era tão íntima dele, ele nunca nem soube que eu existia e eu era tão próximo dele eu li todos os livros do Kenneth Reagan, às vezes eu sentava, lia um livro e levantava, eu li todos os livros do John Maxwell, agora não consegui mais continuar, até que essa turma, começou a frequentar a nossa mesa, e o Kenneth Reagan morreu, mas apareceu para mim num sonho, colocando as mãos na minha cabeça e eu cheio do Espírito Santo… quando você persegue algo, quando você respeita algo, quando você está obstinado por receber a capa do Elias, aquilo procura você, aquilo te acha, aquilo te encontra, os homens de Deus que nós admiramos, lemos livros, trouxemos para a CN, sentaram na nossa mesa, eu acompanhei o Miles por 25 anos, nos últimos 4 anos ele foi uma pessoa da nossa mesa, os últimos quatro anos da vida dele. Andar com Deus é andar com aqueles que andam com Deus. Os que têm o Espírito Santo se conhecem. Os que têm outro Espírito também se conhecem. Alguns aqui entenderam. Sabe, João Batista estava no útero da Isabel. E Maria entra dentro da sala. E. João ficou cheio do Espírito Santo e Isabel começou a profetizar porque entrou o Senhor na sala Jesus está na sala Jesus, in the house. Jesus está no templo e só isso é o suficiente para a gente ser cheio do Espírito Santo aqui essa noite o diabo persegue a unção quando o diabo vê a unção, ele luta contra você, anticristo é anti antiunção, Cristo é o ungido, o anticristo é contra a unção, o diabo é contra o ungido, se existe uma unção sobre você, o diabo vai perseguir você, o diabo perseguiu Elias, porque Elias estava sob o manto com a unção, é incrível… Então o diabo perseguiu Jesus e Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós, se me odiaram, odiarão a vós. E diz 1 João capítulo 2, vós possuis unção que vem do santo e todos têm desconhecimento, quanto a vós outros, a unção que dele recebete permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Você ouve uma verdade, você diz, é isso. Dentro de você grita assim, é... você não consegue se conter quando você ouve uma coisa de Deus, quando você vê a manifestação de Deus, você interage com isso? Se você não tem isso, sinto muito. Talvez você precise de um novo nascimento, ou precisa quebrar as crostras, as cascas. Tem gente que é o coisa. Ha, agora é o coisa. <risos> Já viu coisa? Ele não consegue absorver, a verdade está ali, a mensagem está sempre pregada, está todo mundo no fogo e não são, e Ele está ali. Se achando o um quarteto fantástico. Quem anda no caminho encontra com outros que estão andando no mesmo caminho. Eu encontrei você porque você estava andando no caminho. Nós nos encontramos porque estávamos andando no caminho. E esse caminho nos fez nos reunir juntos. É isso mesmo? Tomara, hein? Então, eu encontrei a disse, porque nós estávamos encontrando no caminho. Eu falei, ô oh, moça, vem comer uma pizza comigo. Ela disse que eu tinha cara de jejum e de oração, não de pizza. Eu falei, então vamos orar. <risos> Ei, ei, se você está procurando alguém Alguém está procurando você Mas vocês só vão se encontrar Quando vocês estiverem no caminho os três reis magos saíram de um ponto do outro e do outro, não acredito naqueles desenhos naqueles filmes onde os três saíram juntinhos do mesmo lugar, não, cada um era de uma localidade, então eles estavam olhando para a estrela olhando para a estrela, daqui a pouco os três se reuniram porque eles estavam olhando para a mesma estrela, eles se encontraram quando você está olhando para a estrela você vai encontrar aquele que está olhando para a estrela e você vai dizer, boa noite Moça, esse rapaz não está olhando para a estrela. Ele está olhando para outra coisa. Encontrar uma mulher ou um homem que não estão olhando para a estrela. Zé, você não está com cara de quem está olhando para a estrela, não. Não, não. O que, que você tem? Está doente? A Bíblia diz: vocês têm a unção que te ensina. Eu quando ouço uma mentira, uma heresia, meu estômago se embrulha. Às vezes eu nem sei o que está acontecendo, mas eu sinto, o cheiro. Eu falo, rapaz, não está bom, tem uma coisa errada. Meu espírito arranhou. Eu falo, ih, rapaz, tem algo que não está certo. Uma vez eu fui numa reunião que me chamaram, eu sentei com as pessoas, eu falei, rapaz, eu não quero julgar na carne, mas está tudo errado aqui. Dois dias depois tudo se confirmou, que estava tudo errado, nós temos que ser sensíveis ao Espírito, se eles sabes nos julgar, e não na malícia, andar no Espírito, andar com Deus, é olhar para Jesus, Hebreus diz, dão tirando os olhos, atentando fixamente, olhando para Ele, correndo a carreira que nos foi proposta, porque Deus é Jesus, e Jesus é Deus, João disse, nós vimos a sua glória, Madalena disse, eu vi o Senhor, Tomé gritou, meu Senhor e meu Deus, Pedro disse, nós fomos testemunhas da sua majestade, e João disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Jesus disse, Felipe venha e veja, Paulo o perseguidor, vê a sua glória e diz, ao rei eterno e imortal, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, Paulo estava buscando a estrela, e ele encontrou o sol que brilhou e o tornou cego, ainda que fosse um perseguidor, ele era zeloso, era sincero na busca dele, mas sem entendimento, a pessoa sincera sem entendimento, e se eles buscam, de fato, eles vão encontrar, Jesus é o ponto, é o centro, é o cerne, é o âmago da nossa mensagem. Diz Efésios que o mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, foi propor em Cristo que todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as do céu como as da terra, convergissem nele, em Cristo. Tudo se centraliza, tudo orbita em torno de Cristo. Você quer saber em matéria de religião ou de espiritualidade, qual é a verdade? Saiba se Cristo está no centro ou está de lado ou se existe outro no centro. Jesus é o grande ponto em questão. Ele não é um menino indefeso na mão da sua mãe. Ele não é um dos sete mestres da nova era e Saint Germain seria o ser com o cetro violeta na era de aquário. Ele não é simplesmente um dos um mestre evoluído ou um, uma entidade especial, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o todo poderoso, tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, andar com Deus é andar com Jesus sabe João 12 diz e eu quando for levantado da terra atrairei a todos a mim Naquele dia haverá um mar de pessoas ricos e pobres, famosos e desconhecidos, brilhantes e dementes, reis e vagabundos, todos estarão olhando para Ele. Foi no Monte da Transfiguração, em que depois que a glória de Deus se manifestou, e Pedro quis criar três denominações, vamos fazer aqui uma cabana do Pedro, do Tiago e do João, vamos fazer a igreja do Pedro, do Tiago e do João, Jesus falou, nem falou, nem responde, tem coisa que Deus nem responde, ele só faz assim. Aí quando Moisés e Elias foram embora, ninguém mais viu ninguém senão a Jesus. O texto diz, e eles não viram a mais ninguém senão a Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não vimos ninguém senão a Jesus. Me perguntaram na internet, mas os santos não intercedem? abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, todos os santos morreram e vão ressuscitar um dia, Jesus já ressuscitou e está vivo, assentado à destra da majestade nas alturas, falar com santos é falar com pessoas que morreram, e é proibido falar na Bíblia com pessoas que morreram, é necromancia, é consulta aos mortos, Leia Deuteronômio 18, leia Isaías 8, a Bíblia é categórica, o homem está destinado a morrer uma só vez e após a morte o juízo, não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo o homem, Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Toda relação com o mundo espiritual passa por Jesus todo aquele que invocar o seu nome, será salvo, andar com Deus é conhecê-lo, quando andamos com Deus, conhecemos a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz Oséias. como a alva, sua vinda é próxima, e Paulo diz, para conhecer, conhecer, o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sacrifícios, conformando-me com Ele na sua morte. Os religiosos do primeiro século esperavam holofotes, raios, carruagens de fogo, plumas, paetês, e o que viram foram sandálias, ensinamentos e um sotaque pesado da Galileia, e por isso eles o perderam. Nós não conhecemos a Deus por uma imagem? Qualquer imagem que for pintada de Deus vai reduzi-lo, Imagine o pintor ser pintado pelas suas criaturas. Pegue uma formiga e mande ela fazer uma imagem sua. Peça para o seu cachorro fazer um desenho seu. Eu estou apelando, né? Agora é cachorro. Imagine a criatura pintar o Criador. Olhos como chamas de fogo pés como bronze polido, voz como a voz das muitas águas, o cabelo como a alva-lã, e o rosto como o sol, o rosto como o sol, ponha isso em uma pintura, em um holograma, em uma imagem de três dimensões, você vai reduzi-lo, é proibitivo na Bíblia desenhá-lo, ele é muito mais do que você consiga imaginar, ele diz para Moisés, você não viu figura nem imagem, primeiro mandamento, primeiro mandamento, não faças para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante no céu ou debaixo de. Da... Eu sou o Senhor teu Deus. Nós não conhecemos a Deus por uma imagem, porque imagens nos enganam, a plástica nos engana. Conhecemos a Deus pela sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A sua voz é inconfundível. Maria Madalena foi até o. O sepulcro e ela assombrou-se quando a pedra tinha sido rolada o, o selo de Roma tinha sido quebrado e havia um jardineiro ali e ela, onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? uma mulher apaixonada porque a quem muito foi perdoado, muito se ama e ela, onde vocês colocaram o corpo dele? e quando Jesus falou com ela ela caiu de joelhos e disse, Rabone, mestre, ela não o conheceu porque ele tinha um corpo glorificado, ela não o conheceu porque a sua forma era diferente daquela então ainda como homem não ressuscitado, mas no momento em que ele falou, Maria reconheceu a voz do mestre. Cristianismo na sua forma mais pura, não é nada mais do que andar com Deus, é se tornar amigo de Deus. Depois de andar três anos com os discípulos, Jesus lhes chamou de amigos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigos compartilham da mesa, do conselho. Eles têm acesso à sala, às decisões. Tanto que Abraão está interferindo nas decisões que nem deveria interferir. ah Senhor, se existirem 50 em Sodoma e 40 e 30 e 20, se estiverem 10 Abraão, eu não vou destruir a cidade por amor a esses dez, Deus mandou fogo na cidade, porque não tinham dez, e até o sobrinho que foi salvo, se tornou a herança maldita de Amon e de Moabe. a extensão geográfica de Sodoma, que estava no coração da mulher que olhou para trás, e das filhas que embebedaram o pai, e se prostituíram com ele, amigos, se relacionam proximamente, nosso chamado não é para uma religião, é para conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, mas como assim? O onisciente não conhece pessoas? Eu na verdade diria que ele não reconhece, porque muitos dirão naquele dia, eu expulsei demônios no teu nome, eu falei outras línguas, eu curei enfermos, e Ele lhes dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu não sei quem você é, porque me chamas a mim de Senhor, e não fazes o que eu vos mando, Senhor para muitos é um apelido, não é um nome, é como um pai que não conhece os traços dEle, naqueles que foram chamados de filho, ele diz para os fariseus, os escribas, vocês dizem que são judeus, mas o pai de vocês é o diabo, porque ele é o pai da mentira, e vocês querem me matar, João capítulo 8, você só pode conhecer uma pessoa, por meio de relacionamento, as pessoas querem conhecer a Deus, mas não querem gastar tempo com Ele. Você pode ser muito bom sobre conhecer alguns textos bíblicos, mas pode não ter relacionamento com o autor do livro. Como diz J.C. Hile, nada endurece tanto o coração do homem quanto uma familiaridade estéreo com as coisas sagradas. Conhecer a Deus não é uma teoria teológica, é uma experiência teológica. Se você vai à Bíblia e você obtém somente conhecimento e não um encontro com Deus, você pode ficar orgulhoso pelo conhecimento que você tem. Quando alguém fica orgulhoso da sua teologia, intelectualizou o Evangelho, você vê alguém pregando para dentro. Ao invés de falar as pessoas, ele está se celebrando. Como ele fala, bonito, eloquente. Quando você vê um pregador assim, um cantor assim, tentando chamar a atenção para si, você está vendo alguém luciferizado, porque foi isso que Lúcifer fez, ele estava adorando e de repente ele quis, olha, ele, ele era o mestre da adoração e de repente falou: Não, olhe para mim, ninguém viu mais ninguém senão a Jesus. Há muitos líderes no corpo de Cristo que estiveram com os livros, mas não estiveram com o mestre. Esse evangelho intelectualizado está roubando o poder de Deus nas igrejas. Mas bispo, esses dias eu ouvi alguém escrevendo lá na, nas redes sociais, você fala muito difícil, o que você responde a isso? Vai estudar. você fala muito difícil quantos estão me entendendo aqui? obrigado pelo entusiasmo você que não está me entendendo vai estudar a Bíblia é como um espelho você olha para ela e vê a verdade acerca de si mesmo, então não é você que está lendo a Bíblia, é a Bíblia que está lendo você, há teve dias que eu sentei para ler a Bíblia e eu chorava, eu estava preocupado, porque as páginas estavam todas molhadas, de tanto chorar, de tanto chorar, Madalena reconheceu Jesus quando ele falou, ela Reconhece a voz porque tinha intimidade. Intimidade. Tempos atrás eu cheguei em casa, disse, foi lá e abriu a porta. Antes de eu bater. Eu falei, por que, que você abriu a porta? Como é que você sabia? Eu senti o seu cheiro. Eu acho que foi uma cantada ali na hora, entendeu? mas quando você anda com alguém muito tempo, você conhece essa pessoa, alguém uma vez me ligou e falou, olá bispo, não está conhecendo minha voz? Eu falei, não, como é que o pastor não conhece a voz das ovelhas? Eu falei, é o contrário, é as ovelhas que conhecem a voz do pastor, quem está falando? <risos> é cada uma, né? o pessoal não tem, intimidade, é conhecer e ser conhecido, mas intimidade não pode acontecer, sem aliança, Deus deseja intimidade, mas Ele exige aliança, Judas queria intimidade, mas não queria aliança, Ele deixou a ceia durante a comunhão, e depois traiu Jesus com um beijo, Beijo é coisa de gente íntima. Judas curou enfermos. Judas expulsou demônios, como qualquer outro discípulo. Ninguém viu lá na, na, na comissão dos 70 falar assim: aquele Judas ali deve ser o traidor, porque ele não conseguiu expulsar os demônios nem curar os enfermos. Não, ele fez tudo isso. Mas ele estava em um relacionamento por Jesus, com Jesus, para ver o que poderia ganhar com ele. T.J. falou esses dias, numa mensagem, sobre três níveis de aliança. Primeiro, a aliança é eu sou contra algo, então você é contra aquilo e eu vou me unir a você, porque nós temos um inimigo em comum. A segunda aliança é eu sou a favor de algo, então você também é a favor de algo e eu vou me unir a você porque nós temos um objetivo comum. E a terceira aliança é eu sou por você. Você é por mim. Então nós vamos dar as mãos e vamos fazer esse enfrentamento. O meu compromisso é com você e o seu compromisso é comigo. Deus não quer intimidade com quem não tem compromisso. Moças, não tenham intimidade com quem não tem compromisso com você. Judas vendeu Jesus por 30 moedas porque não queria estar num relacionamento que lhe custasse. Há muitos que querem intimidade sem custo, sem preço, sem aliança. Toda relação tem sacrifício. Suportar o Pedro vinte e tantos anos, imagina, gente, o que eu aguentei até hoje. Mas obrigado, valeu a pena. Você está dando grandes frutos. Você está até melhor do que quando eu te encontrei, sabia? Mas isso é obra nossa, todo mundo aqui te lixou, te refinou. Quantos estão felizes por isso? Crianças devem nascer como fruto da aliança dos pais. A maior tragédia da sociedade é as crianças que não têm a cobertura do matrimônio. Faça uma pesquisa, isso já foi feito, sobre os abusos sexuais, normalmente ligado a pessoas que não teve essa cobertura, de papai e mamãe, nessa coisa ultrapassada chamada casamento, a tragédia da vida é a morte do matrimônio, hoje nossa cultura deseja ter intimidade sem responsabilidade, prazer sem aliança, isso é trágico, intimidade deve andar junto com aliança, se você não quer fazer aliança comigo, eu não quero intimidade com você, eu quero um relacionamento sério, que dure até que ele venha, o que o senhor ache de ficar, ficar, nosso relacionamento com você, é um relacionamento a longo prazo, é uma aliança eterna, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, sua identidade começa com a sua paternidade, a todos quanto receberam, deus o poder de serem feitos filhos de Deus, então o filho pródigo vem longe, o pai o reconheceu, desfigurado, mas o pai sabia que ele era filho, nós sabemos quem são os filhos, e nós lutamos por eles, e nós damos a vida por eles. Mas aos fariseus e saduceus, Jesus disse: Publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Vocês têm capa religiosa, jeito religioso, pedigree religioso, vocês têm ostentação religiosa, mas pecadores, publicanos, o pior tipo de gente vai se converter e vai assumir a posição de vocês o que havia de errado com eles Deus era uma religião para eles e não um relacionamento quando eu tenho um relacionamento com Deus eu tenho a quem prestar contas quando eu me dobro os meus joelhos então eu encontro uma presença e se eu fiz algo errado, se eu falei algo errado, eu estou encontrando a pureza que vai me confrontar, diariamente, a viver uma vida certa e reta, como é que consegue se encarar a Deus, depois de mentir, de enganar, de se prostituir, andar com Deus, significa dedicar tempo a Ele, você passa um terço da sua vida dormindo, alguns mais… <risos> Seis meses em frente aos sinais de trânsito. Oito meses abrindo correspondência inútil, spam. Sem falar nos meses atrás das filas, ônibus, avião, banco, repartições públicas. Mas muitos de nós não temos tempo para Deus. Tem gente que anda com o Big Brother... Alguém me perguntou, o que você acha desse pessoal que fica assistindo Big Brother Brasil? Eu falei, está se enchendo de lixo cultural, não tem o que fazer, seus valores estão distorcidos, isso não é muito moralismo, legalismo, Tá bom, você faz o que você quiser e depois paga a conta pelas consequências que você deixou entrar no seu coração, tem gente que anda com capeta mesmo, com a série da moda, com as redes sociais, mas não tem tempo para Deus, a intimidade exige um preço, ao andar com Deus, você aprende o idioma de Deus, você é um tecladista hoje? Você está andando com Deus? A gente vai saber agora quando você tocar essa tecla... Se o Espírito Santo aparecer aqui, é porque você está andando com Deus. Estamos esperando. Os profetas de Baal se cortavam, se esforçavam, rodeavam, pediam fogo, cai... nada aconteceu. Foi lá um homem que consertou o altar. Ei, está na hora de consertar o altar, se você quiser ver o fogo cair do céu. Seu altar tá quebrado. Você tem tempo para tudo. Você já passou todas as séries da Netflix. Tem uma irmã ali que deu uma cotovelada no marido que eu tô com dó dele. Você sabe, é sanção. Você sentir a presença de Deus manifestar aí, irmão? Eu ainda vou sentir, ainda hoje. <risos> daqui a pouco, está crescendo, está crescendo, você vai longe, você vai longe, é incrível, como as pessoas elas estão querendo conhecer Deus, ser íntimas de Deus, eu me lembro há mais de, há 30 anos atrás, eu estava estudando, entrando nesse ambiente acadêmico, e uma pessoa que tinha se convertido na mesma época que eu, ela disse, eu só vou acreditar se Deus aparecer para mim, e eu pensei assim, Deus não vai aparecer para ele, mas ele apareceu para mim, a última noite, não porque eu mereço, eu tenho mérito, mas é porque eu não fiquei reclamando, que eu só iria crer, se eu o vesse, eu criei para vê-lo. E eu o busquei de todo o meu coração. E acredito, eu tenho tanta história para contar sobre encontros que eu tive com Deus. Porque um dia, eu deixei de crer em Deus, somente para andar com Ele. E vou lhe dizer, foi a melhor, maior, mais extraordinária decisão que eu tomei na minha vida inteira eu decidi andar com Deus e quando você busca a Ele o seu reino a sua justiça o resto vem a reboque ao buscar a sua face você encontra as suas mãos suas obras... Suas bênçãos... São o resultado... De amar a sua presença... E quão diferença isso faz... Bem-aventurado é o homem... Que não anda no conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores... Não se assenta na roda dos escarnecedores... Antes o seu prazer está na lei do Senhor na lei do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não seca, e não murcha, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para fazeres prosperar o teu caminho, e tudo o que fizer será bem sucedido, nós estamos procurando chaves complexas, nós estamos querendo saber a fórmula, agora é o código, é o segredo, não há segredo, se apaixone por Deus, se apaixone pela sua palavra, fale ela todo momento, em cada coisa, não precisa ser um Bíblia que cita o versículo do endereço tal, porque assim diz o Senhor em tom professoral, me economiza, não tente ostentar que você conhece e sabe decorar da Bíblia, simplesmente aplique o princípio sobre aquilo que você está vivendo, diga para si mesmo e diga para os outros, cite a Palavra de Deus todo o tempo, ache as chaves das Escrituras para cada situação do momento, viva a verdade do Evangelho e a Bíblia diz serás próspero em tudo o que fizer tudo o que colocar as mãos terá êxito seja um homem da verdade da palavra, seja um homem apaixonado pela palavra quantas vezes você já leu esse livro eu não quero ser legalista sabe? moralista, eu nem gosto desse pessoal que eu li a Bíblia tantas vezes você leu para você, então guarde para você eu jejuei 40 dias olha para mim eu sou mais espiritual que você eu não gosto desse discurso, a não ser quando você comunica para dar testemunho e ajudar as pessoas, naquilo que você viveu e pode ensiná-las a andar, naquilo que você alcançou, mas você deveria ter lido esse livro várias vezes, se você diz que é um cristão e não conhece o manual, você está em contradição com aquilo que você diz acreditar, e se você quiser ser de fato bem sucedido, ande com Deus e eu termino foi mais fraco hoje né hoje a gente não está nesse toque de recolher olha aí agora a gente vai ficar aqui até 10 horas, olha só o que aconteceu hoje, a gente falou isso domingo aqui, domingo a gente falou isso aqui pode vir, vem aqui para trás aqui ó, você é novo aqui está intimidado parece que a atmosfera foi boa aqui hoje hein Continua assim, tá? Continua desse jeito Não perde a, não perde a pegada não Depois de uns três anos Trazendo essa atmosfera Eu vou te fazer um elogio Não, não é assim não É brincadeira É brincadeira É que elogiar cedo demais estraga a gente Tem que provar mais Tem que trazer, testar Testar, testar já foi lá na sala do Amasso Barro? Já conheceu a sala do Amasso Barro? A salinha do Amasso Barro, ali dos lutadores de jiu-jitsu que tem ali. A gente põe ele lá, empurra, apaga a luz, põe dois lutadores de jiu-jitsu, você amassa o barro, vai quebrantado e humilde. Se teu marido não está humilde em casa, pode fazer aí a inscrição dele para a sala do Amasso Barro. Vai chegar em casa quebrantado, humilde... Obviamente que isso é só uma ilustração, isso não acontece. Pedro, eu costumo dizer que todo intercessor que ama a presença de Deus é um profeta. Não existe ninguém que ama a presença de Deus, que não ouve Deus, fala com Deus. E a minha experiência para edificação, não para tentar falar como espiritual eu sou, é dizer para você que muitas vezes para ouvir Deus falar eu fiquei algumas horas calado. Esperando Deus falar. Eu vejo aquelas orações que o sujeito chega lá, fala, 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 termina e vai embora. Eu falo, a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Então você para e você assume a frequência. E quando você entra, dependendo de como está a sua vida, vai demorar ou não, você encontrar a frequência. E quando você acha você se conectou com a eternidade, e as maiores decisões, melhores, escolhas que eu fiz na vida, foi nessa vibe, nessa frequência, eu jejuei vários dias, antes de casar com a Dias, aí sonhei, que eu estava na motocicleta, e era na garupa, subindo os prédios de Brasília, vencendo a gravidade, eu falei, é ela, a gente vai subir os prédios de Brasília, e vai conquistar a cidade, <laughs> 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 Big the